0: Poštovani slušalci i gledalci pojačalog podcasta, dobrodošli u treću epizodu specijala u InfoStudiu. Ja sam Ivan Mirić, vaš domaćin, a danas u gostima imam Radomira Ikića, koji je project manager u Data Science timu InfoStudiu. Dobrodošao. Hvala. I uh, kako bi ti objasnio šta je tvoja pozicija?
1: Uh to... Neizvesno je još uvek, ali ako se vratimo na osnove project managementa, a, a ovaj ignorišemo za sada ovaj data science deo koji je možda malo imaglovit. još uvek, ne samo kod nas, nego i inače u primjeni, onda je moja svrha jeste da isporučim projekat u okvirima koji su dati a, i da se negde maksimizira vrednost tog projekta i da on lijepo sedne i da se implementira tamo gde treba da služi neko svoje svrsi.
0: I ti si jedan od onih koji su u InfoStud došli prilično davno uh -huh. i koji su krenuli od nekih juniorskih pozicija, a danas su došli na, na, na neka lepo mesta i tvoj razvojni put je takođe vrlo interesantan i imao je razni fazi. Kada si došao u InfoStud?
1: Na koju poziciju? Bilo je 2011. Godine, posle fakulteta a ja sam studirao novinarstvo i a, to je bila pozicija administratora oglasnog sadržaja na obrazovnim sajtovima. Tako da to bio neki početak, neka baš onako osnova, gde sam se ne baš prvi put susreo sa administriranjem jednog sajta, ali, ovaj, ali prvi put onako ozbiljno se to negde objavi da vidim svoju, svojih rukodelo, da nije to neki moj projekat sa kojim si igra. Uh, to je bio početak, ali za ovih 10 godina je tvoj
0: razvojni put kroz InfoStudio bio prilično interesantan. Šta su bile neke od, od najzanimljivih tačaka? Kako se to sve kretalo? Kako si se ti razvio
1: Kako si razvila tvoje
0: interesovanje? Kako je firma
1: to pratila? Aha. Uh -huh. uh -huh. Pa ne znam, sad kad vratim tih deset godina unazad, onako malo kad premotam, m, nisam nešto, ne osetim da je to bio neki smisleni naporsat kao ja želim da stignemo tačke A do tačke B, pa sad ovaj, idemo da vidimo kako pravimo te neke stepenici. Nije to neki bio razvojni plan, u tom smislu ovaj, aha, imam zamišljeni krajni cilj, nego je onako bilo, I Infostud rastao, i ja sam rasto otvarale su se neke mogućnosti i tamo gde mi je bilo zanimljivo, ja sam pokušao da ovaj, zabodem nos, da vidim šta ima i da doprinesem nečemu. Neke te stvari su bile a, uspešne, neke manje uspešne, ali tu smo i dalje 10 godina se igramo, tako da o, eto, to je možda i ovaj, najbitnije. E, Probuo sam razne uloge. E, Najprej to bio e, taj unos sadržaja, na to se negde nadovezelo i neko malo iskustvo iz prodaje usluga i odnose sa klijentima, neki mali set e, marketing. Marketing aktivnosti, ovde kod nas u Infostudu je to tako i jednostavno učestvuješ u svemu čemu možeš da doprineseš na neki način i držiš se uh, striktno svoje pozicije, pa tako je naj, najčešće je bilo u početku. E onda je tu došao razvoj sajta i funkcionalnosti kao uh, pozicija na kojoj sam se najduđe zadržao i to sam probao i na obrazovnim sajtovima u nekom velikom sastavu, pa kao svi radimo na tim sajtovima i kasnije kad smo se podelili na manje ekipe pa onda na sajtu Polovni automobili tamo sam bio nekih tri godine, sad sam u centralnom sektoru, u sektoru koji je prvo bio korporativni razvoj A sada je to opet dva sektora, jedan jeste korporativni razvoj koji se bavi nekim organizacijnim projektima i promenama, a, a drugi sektor je novi sektor, sektor koji se bavi podacima, istraživanjem i razvoju razvojem na osnovu tih podataka. Tako da to je neki put, hajde da kažemo, prijelikim.
0: Ono što prosto želimo da, da, da ispričamo je kako uopšte nastaje, kako se uviđa potreba uh -huh. i kako nastaje plan da se formira data science team za jednu kompaniju kao što je InfoStudio. Naravno, potreba, potreba je jasno da, da postoji, ali prosto uh, jedno dugo vreme ulazi se u tako nešto na osnovu nekog ličnog osjećaja. I što si više u priči, tvoj lični osjećaj je sve tačniji u, u većini slučajeva, ali ne uvek. Aha. i često nemaš zašto da se uhvatiš da bi doneo zaključke koje koji su ti potrebni, pa tad osećaj ima veće šanse da promaši. A ovo donošenje odluka na osnovu podataka je u suštini nešto što kažemo digitalni digitalna ekonomija i biznisi koji se razvijaju možda ne primarno, ali i u digitalnoj sferi nose se sa sovmir prosto Na raspolaganju nam je mnoštvo podataka, mnoštvo podataka ciljeno možemo da sakupimo ako znamo da su nam potrebni, samo ne znamo baš uvek koji nam to podaci trebaju i baš šta ćemo sa njima i sve ostalih. Sve su to neke stvari koje prosto treba da se pojavi svijest, pa da onda sazru, pa da se onda nađe adekvatno rješenje i to je proces koji
1: traje. Kako je taj proces izgleda kod vas? Da, kod nas je to proces koji još uvek traje. Negde je razlog za formiranje tog nekog centralnog odeljenja koje se bave podacima, u našoj slučaju bio, baro kako ja to razumem, taj što je svaki biznis fokusiran na svoje korisnike i potrebe ovaj, svojih korisnika i fokusiran na razvoj proizvoda i usluga pomoću kojih to treba da se a, zadovolji. A onda ti podacit, tu dolaze kao neki, neka sekundarna sirovina, kao nešto što uh, u tom procesu ostaje. Uh, ono što se nameća često u online biznisama jeste da su ti podaci tu pa su tu i to super može da se iskoristi. E sad, kod nas uh, postali smo svesni toga da da, to jeste jedan potencijal, a da to baš sve može da se iskoristi tek tako samo po sebi, uh, teško bez nekog smislenog napora da se to dovede do nekog upotrebnog oblika i uopšte da se biznis procesi dizajniraju tako da ostaju neki upotrebljivi podaci iza toga. I onda smo shvatili da jednostavno m, najbolje Najviše tome možemo se približimo a, nekim centralnim naporom. Okej, okay, biznisi neka se bave svojim stvarima, svojim problemima, a, uslugama i, 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 i proizvodima, a hajde mi da pomognemo svakomu tih biznisa koji su deo Infustod Grupe, da im jednostavno donekle rešimo te neke podatke i da, da im da podignu, a, pomognemo da podignu set kompetenciji koje su potrebne da uđu u priču sa podacima. Tako da eto to je neka neka logika kojom smo se vodili da da ono u rešavanje tog tog izazova krenemo centrom.
0: A kako si ti uopšte došao mm -hmm. u kontakt sa sa
1: data scienceom kao temo? Pa pozicija razvoja kod nas u firmi je nešto što ti da onako širok pogled na na A, 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 sve i svakakve a, oblasti koje se ono, negde ukraštaju kroz tu jednu poziciju. Radiš se sa programmerima i sa dizajnerima i sa biznis ljudima, a, pišeš projekte, definišeš ih, iniciraš ih, vodiš ih, sarađuješ se tim ljudima da se to realizuje i onda tu negde a, dođeš do raznih informacije pa izabereš neku novu oblast koja te zanima. Ja sam tako krenuo dosta da čačkan Google analitiku i jako mi je bio fascinantan taj momenat kada onlajn možeš sve da izmeriš i i i ovaj, možeš da pratiš kako tvoj proizvod uh, funkcioniše a ovaj i da u skladu sa tim reaguješ i onda sam ono dosta čačkoj iz toga bila tu jedna konferencija koja je ključna za moje interesovanje za podatke a to je Superweek organizuju a, je je super ekipa. Ovaj a, i odražava se nadomak budim pe što svake zime, Ove vezima naravno nije bila jer ovaj korona. Ali ovaj to je onako događaj gde se skupi veliki broj stručnjaka iste oblasti i neobično dele znanje neumorno 5 dana u jednom hotelu da se zatvore na brdu i nemaš ništa drugo osim analitike. I ovaj tu sam ono, čuo cool priča šta sve ljudi uh, mogu da urade sa tim i da to nije banalno. I onda sam to pokušao da donesem u infostude. Jer smo mi to negde primenjivali, ok, stavit ćemo neke eventove, malo merimo posetu, vidjet ćemo šta i kako i onda smo došli do prvog nekog izazova. Pa da, mi imamo taj potencijal, znaš, imamo pomilu sajtova uh, i sad uh, m, znaš, možemo da pomognemo poslovima da Plasiraju neki svoj proizvod, zato što znamo da neki tamo a, ljudi na polovnjacima su možda automehaničari, i, a ovde imamo poslovaca koji to jako traže. I sad, to i dalje na nivou koncepta i podleže raznoraznim i pravilima i procedurama i, i, i komplikovanima i jednostavno, ali da, Imamo, imamo tu mogućnost i onda je to mene krenulo da radi, ok, hajde da vidimo kako te da uradimo, pa sam tu sprovodio neke eksperimenci sa analitikom, ulazio sve dublje i dublje. Tu je nekako paralelno i ovaj, dušica, moja šefica koja je ovom prilikom pozdravljam, se ovaj, sa formiranjem korporativnog razvoja koji je krenuo sa guranjem cilja da postanemo data-driven kompanija i tu su se nekde ukrstili putevi onda su zatim u tim došli uh, Elizaveta uh, devojka koja je došla iz Rusije pre jednog godini kod Dana i naselila se ovde iz Moskve iz privatnih Moskve iz privatnih razloga a onda ovaj kasnije prijavila se kod nas kao sistem administrator i završila ovom data science odeljenju kao neku poradi na data science projektima i data scientist je pa je onda tu došla Uh, Isidora, koja je završila uh, psihologiju, radila razne istraživanja i analitiku, pa je onda nekako i ona tu uplivala. Imamo Stevana, uh, koji uh, je jako mnogo radio na uh, uh, obradi prirodnog jezika i, i, i ovaj sistemima za obradu prirodnog jezika, koji je sad u poslovima koji radi na rekomenderu i na još nekim sistema. I onda se tako tu nekako sastavila, ta ekipa, i krenuli smo da radimo projekte. Mislim, ali to je krenuo na ovu nivou ok, hajde probamo da napravimo neki algoritam koji će proceniti da li je cena ovog vozila fair ili nije fair, u smislu da li neko, da li dobra prilika za kupovinu ili nije, ili ako formiraš cenu da li si formirao dobru cenu po kojoj ćeš da ga prodaš ili možda čak možeš i malo jače ili i treba možda malo da sniziš očekivanje i onda smo tako nekako ulazili u te projekte hajde, da probamo ali smo nas hvatili posle svakog tog projekta, ukoliko ti ne imaš sa biznisom isplaniranu tu implementaciju, gde će taj projekat da sedne. kako će se koristi, koji je njegov biznis potencijal, da li mi učekujemo da dobijemo neke pare od toga, da li nešto hoćemo da zaradimo ili hoćemo da unapredimo neki proces da se radi brže, bolje i efikasni, ili da vežemo prisnije korisnike ili neki segment korisnika za da što ako ne imamo taj plan, onda ovo ostaje neka eksperimentacija jer svaki taj projekat kasni kad da se razvije, ima posle i da se implementira. I ako te ta dva sveta nisu dobro povezana, raznurazne osećaj i raznurasni osećaj razočaranja proizilaza iz toga šta sam ja pravi ovo kad se na kraju ne koristi. E vidi mi to super možemo, ali možda ne prikuknemo podatke dovoljno dobro. Uh ili ne, biznis opšte nema realno očekivanje da se ovaj projekat realizuje zato što nikada nećemo moći da isporučimo dovoljno veliku vrednost uh, na ovaj način, tipo provešćemo dve godine gradeći neki sistem za preporuku oglasa. A onda ćemo, kada ga implementiramo, shvatiti da jednostavno ne možemo mnogo bolji posao da uradimo od nekog običnog sistema koji će ispod ispisati oglase koji su slične cene i možda, ako pričamo o automobilima, istog oblika karoserije i namene, na primjer. I onda tu se rodila potreba za upravljanje procesom, odnosno za planiranjem projekta, za dobrom strukturom projekta, za dobrim odabirom aktivnosti koje će se prvo raditi u projektu. I tu se je to otvorila potreba da, da postoji neki project manager u u, ovaj, u data science projektima.
0: Navev sad neke primjere, uh -huh. šta to može da bude nešto što ste vi radili i razvijali. A, generalno ljudi najbolje razumiju stvari upravo kroz primere i mislim da, da ovi koji se dao jesu dobri, ali mi se čini da su to uglavnom bile uh, small scale stvari Nek, uh. na nivou nekog eksperimenta koji je nice to have i sigurno može da doprinese ne mora da doprinese ali nije, čak i ako ne doprinese nije. Nije strašno. Ali taj, ta težnja da se postane data-driven kompanija, odnosno da se ključne odluke donose na osnovu podataka, uh -huh. je mnogo viši i kompleksne i cijeđe od toga. Vi još uvijek niste došli do toga, ali idete ka tome. A pre data science-a, generalno važne odluke su donošene na osnovu podataka, samo na drugi način. A, šta je neki plan a, za naredni period, što se tiče, i koji su neki tipovi projekata na kojima želite
1: da, da razvijate dalje priču? Pa, glavni plan je a, uopšte dovesti, do organizaciju, a, dovesti organizaciju do toga da može da donosi odluke na osnovne podataka. A, neke prve stvari koje su rađene, koje su vrlo basic i osnovne, jeste ok, da u svakom biznisu definisanje KPI-eve za bitne stvari koje su važne za taj biznis u smislu, uh, ne znam, posete, prihoda, uh, odnose, odnose na konkurenciju i tako dalje. I ono, to su radili ljudi i moje kolege iz korporativnog razvoja gde su radili sa biznisima od toga poseta. to nekako pratio, ali mi smo grupa i negde smo pokušali da napravimo sistem od toga prvi korak, to su ono neki bazični indikatori koji treba da nas pokrenu na razmišljanje, da vidimo da li uopšte treba da donesemo neku odluku, znači da nas podaci uh, poguraju, da preispitamo neko stanje ili ovaj, takve stvari. A onda dalje kada smo krenuli u data science projekti, kad smo pokušali da gradimo neke funkcionalnosti koje će koristiti naše podatke, ovaj koji su raznorazni jer mi funkcionišemo u nekom savrašenom ljubavnom trougu. trougu. Takvi su naši biznisi, otprilike, s jedne strane smo mi, s druge strane su a, korisnici i sa treće strane su oglašivači. Ako tu postoji a, dobro određeno težište, onda sve dobro radi. A, I u tom trouglu a, stvarno mnogo podataka ima. A, I onda smo uložili naporu u to, ok, ajde prvo da sistematišamo te podatke. Znači, da smislimo neki način kako Infostud radi po pitanju skladištenja podataka, po pitanju opisatih podataka, po pitanju njihove strukture i oblika, gde se oni nalaze, kako im se pristupa, jer su to neke bazične stvari koje treba srediti da bi neko ko zna uopšte analizira te podatke mogao da donosi neke zaključke. Tako da nam je to ovaj stvar kojom se sada najviše u suštini bavimo, Gde je jedan od mojih projekata koji vodim mjeste sistematizacija analitičkih podataka, odnosno podataka o interakciji korisnika sa sajtom, gde pokušavamo da negde sažvaćemo taj infostu data jezik, koji ćemo jako lako moći da damo na korišćenje svakom našem biznisu i da onda, ovaj, bilo da je novi neki biznis koji ulazi u grupaci ili neki od postojećih, jednostavno da rešimo te neke preporke u razumevanju podataka, jer šta je situacija Ako imaš centralno odeljenje i ljude koji treba tamo nešto da urade sa tim podacima, jako je dug period dok neko uđe u, u, u samu strukturu tih podataka i kako kakvu su stanju tih podac, podaci u nekom biznesu. Ukoliko imamo neki zajednički sistem i zajedničku strukturu, to je mnogo lakše. A, tako da, eto, tu smo negde. Ovaj, m, jedan od projekata koji sada guramo i koji počinju jeste izgradnjate neke centralne data infrastrukture u kojoj treba sve to se slije a, i ovaj, cela priča oko a, data lake-a i data warehouse-a i kako se relacije među ta dva sistema grade i kako se zasnivaju dobri a, procesi koji od sirovih podataka dovode stvari do upotrebljivih podataka. To su stvari u kojih bar ja ovaj, sada najviše radmišljam i, i dosta inicijativa pokrenemo da se to ovaj, negde, da se, da se napravi neki sređeni sistem od toga.
0: Podaci su super, ali je vrlo važno da se oni razumeju u pravom kontekstu da bi do toga došlo. Potrebno je da i deo biznis ljudi uzme svoje aktivno učešće u svem podatku. Mm -hmm kako funkcioniše taj vid saradnje, odnosno jasno je da svest o važnosti toga postoji. Ali prosto kako je ljudima da promene način na koji su do tog trenutka funkcionisali i da daju šansu nekim novim stvarima koje su logične, ali možda
1: neuobičajne i na što nisu nalavati. Pa kao svaka promena malo je neudobna, ali um, ono čime se i ja u svom radu um, um, vodim i nekako je i infostud karakteristika jeste, ok, ajde da počnemo od nekih vrednosti. Ako imamo neke vrednosti koje hoćemo da isporučimo kroz neki projekat, onda ćemo se jako lako razumeti oko toga šta treba da se uradi i, ovaj, ili ćemo jednim drugima dati poverenje da, da ovaj, u smislu... Um, i prostora da radiš na nečemu u smislu mog vremena koje ja treba tebe da tebe za nešto i da sarađujemo. Tako da ta to ne, neka neka vrednost projekta koji su napređeni, finiši i koji želimo da jurimo i koji je dovoljno upipljiv za biznis, to je nešto oko čega od čega počinjemo. I to je negde da nam se interesi uvrežavaju jer postoji taj svet ljudi koji rade sa podacima, koji je mnogo drugačiji od uh, ljudi koji rade u biznisu. I jednostavno potrebno je povezati ta a, dva sveta. A, često su i jedni i drugi u pravu, a ovaj a postoji narazumevanje između, tako da ovaj m, m, odatle negde idemo da nađemo zajedničku vrednost od koje počinjamo a, da radimo. A, taj biznis kontekst je dosta značajan za dejta ljude, jer a, ukoliko imamo biznis kontekst, u tom smislu, a, Šta je proizvod koji gradimo, koju vrednost on treba da, u koji problem treba da reši, za, za koji posao mi angažujemo neko AI ili ml rešenje, ili pokušavamo da napravimo, koji posao treba da reši. A, to dejte ljudima da je jako dobar uvid u vezi sa tim koju će tehnologiju da koriste, a, na koji način će da reša neki projekat. I, a, Ono čemu ćemo mi težiti u buduće postavljanje neke metodologije kojom vodimo te projekti kako ih planiramo i smišljavamo. Probaćemo malo da što pre ubijemo takav jedan projekat. Mislim nećemo se neprijateljski odnositi prema njemu, ali činjenica je da često u data projektu ulazimo zato što i gledamo kao magično rešenje nekog problema. Oni nisu rešenje problema. Oni su alat kojim se problem rešava. Za taj problem mogu da se koriste i drugi alati. I u zavisnosti od toga koliko je biznis zreo za razmišljanje i analizu podataka, zavisi od toga koliko je zreo da se primeni neko data science rešenje određenog problema. I tu je u pripremi projekta jako dobro ovaj, i korisno doći do procene te zrelosti biznisa. I onda dati neke preporuke u skladu sa tim. Ok, ajde ipak da probamo neki MVP koji će nas malo bliže približiti ovom problemu, a da ne zaglavimo u neki EAP projekat koji će traje godinu, godinu i po dana, gde treba uložiti određene resurse. Malo je to kod nas moglo biti, pošto pošto interni su resursi, pa nemamo osjećaj koštanja, ali ako se dobro vidi, kada dođe neko eksterno i neki projekat, um, koji je super neki AI sistem na primjer za moderaciju oglasa. Kad dođemo do da cene koštanja, onda kažemo puf, jako puno evra, a mi ne znamo tačno šta ćemo skinuti. I to je kad ti neko ekstra dođe po, po ovaj a, ponudi tako nešto, to je onako jako lep pokazatelj da nismo spremni jednostavno da uđemo to i da problem možemo dinamično da dobro da efte ni i sa sa nekim ovaj da kažemo uslovno primitivnim tehnologijama rešimo problem nego eto jedan primer konkretan a pošto smo rekli da ćemo pokušati da sve ovaj potkrijepimo primerima a, pre nekih dve godine možda malo jače prvi ja mislim neki data projekat u infostudu, implementacija a, sistema za preporuku oglasa u polovnjacima. A, m, jedna a, partnerska česk, češka firma nam je ponudila njihovo rešenje, koje bi trebalo bude content ag agnostik, odnosno taj rekomender bi trebao da preporučuje pa kakav god sadraže, bili to tekstovi ili, ili a, oglasi za automobile. I onda smo pravo pokušali to da implementiramo. Nismo se mnogo bavili time kako ćemo da merimo uspeh. Tu nam je bilo kao ajde probajte ovo, ajde da probamo, cena je kao bila ok, ajde za test da malo naučimo nešto. I onda smo to implementirali, imali smo ne znam doprinos, rastu, 105 konverzije od nekih 5-6% tako se dobro sećam i to je bilo kao poket podježe konverziju. Međutim, da smo za par meseci uzeli i sklepali neko naše rešenje koje gleda, znači ovaj rekomendare gleda do 50 različitih parametara automobila i pratio sve moguće korisnike i onda na osnovu toga sličnim korisnicima pri gledaju njihovu interakciju sa automobilima i onda se mi tim korisnicima nekako proču navošta da im preporuči. A onda smo mi naprili naše rešenje koje gleda sa svega 3 ili 4 parametra nekog automobila, zašto smo znali da na tržištu to su neki kriterijum cena, gorivo... Uplivajući ob... zamajec. Uplivajući <laughs> zamajec, znači, primjer. Jedno smo napravili if-then-else logiku i ono, stavili isto pet oglasa na isto mesto i tipa, taj naš uh, sistem je imao, uh, ne znam, 0.04 manji doprinost sofi konverzije. I onda smo rekli, pa, ovaj, rekomender što su nam prodali, pa i ne radi baš najbolji nije point bilo u tome da to ne radi najbolje nego mm, o, to nije bio posao za koji smo trebali da zaposlimo taj rekomender. E sad kad se vraćate na planiranje projekata i odabir toga što radimo ovaj u data science timu ono čemu ćemo težiti jeste da dobro pre ispitamo imali nešto jednostavnije od ovoga da što pre, da š, može pre da zadovolji biznis. Zato što opet se vraćam ono o čega krećemo jesu potrebe biznisa i njihovih korisnika i uh, što bolji i optimalniji način da to zadovoljimo. Ako to može bez AI-a, AI super. Ako nemamo drugu ideju uh, i ipak želimo da probamo AI, onda ćemo to definišati kao research projekat, onako projekat u kom istražujemo nešto pa ćemo vidimo na kraju, ali onda i ljudi koji to rade znaju da ćemo to možda bacimo u smeće i nećemo da koristimo. I onda nema frustracije na kraju. Znali smo. No, nema ni očekivanja, što je najvažnije, nema ni očekivanja
0: da. posebno onih Komercijalnih koje su uvek, kada je firma čak i kada je relativno već velika i dalje mi ne pričamo o, o, o visoko profitabilnim industrijama i svemu ostalom, već prosto e, mora se voditi računa o, o, o svemu i ano, stvari treba da budu najjednostavnije moguće, ali nejednostavnije da. od toga, Ove, ali isto tako prosto... Ako postoji niz rešenja koje su na raspolaganju, treba da se pronađe optimalno, jer to što je neko rešenje 1% bolje ako je tri puta kompleksnije, se verovatno ne isplati. Čak i ako ne pričamo o toj komponenti da je jedno rešenje interno razvijeno, drugo je kupljeno, nego prosto, kad uzmeš u obzir kompleksnost svega, kad uzmeš u obzir resurse koji se troše stabilnost sistema, sve što povlači rad sa nečim što, je, što, što koristi velike količine podataka. Mislim, kada pričamo ono kao, big data je buzzword već 7-8 godina. Kao, pa šta je tu teško? Pa teško je kad imaš previše nečega da izvučeš ono što ima smisla. To je poenta. Nije poenta u tome da sad nađem, m, treba mi taj podatak, podatak ima, ali šta ćeš sa tim podatkom? Šta ti on znači? On izolovan ne znači ništa. Ako ukrstiš neke stvari može da znači da nije lako ukrštati na neku ogromnu količinu vrlo je važno i odabrati adekvatne KPI-eve postaviti hipoteze koje treba da se testiraju ne ono ne pretpostavljati da je sve zapisano u kamenu i sigurno tako. Mm -hmm. I tu negde mislim da iako mnogi od nas i dalje prvo slušaju svoj želudac ili nešto un, unutra nešto uglavnom šta god je to bilo super je kad to možeš da testiraš i to možeš da proveriš i možeš da postaviš metodologiju i a, da, da potkrepiš ovaj, jer onda će manje da te, da te boli te želudaci i manje ćeš da razmišljaš o tome da li je ta a, odluka bazirana na nekoj intuiciji ili ličnom iskustvu ali i dalje vrlo vrlo subjektivna da li one isprobne ili ne. Vi imate veliki sistem sa mnogo različitih vertikala u kojima u svakoj kada se napravi malo unapređenje, u konačnici se pravi velika razlika. Kroz 10 malih unapređenja na svakom od mesta, kraj se napravi jako veliki osobni rezultati. To negde pretpostavljam da je i cilj Kroz, kroz
1: vreme da, da se do toga dođe? U suštini jeste, jer i mi kada, ovako kao jel, centralno udeljenje koje nije deo ni biznisa konkretno, a svima negde pomaže i, i pokušava da, da, da ovaj, zajedno sa svima radi, da, da ono, što se kaže, da prosejavamo te podatke u potrazi za zlatnim grumenjem, ovaj, a, Mislim da je dobar pristup tako nekako ući u sve to. Zašto? Zato što danas ako pravimo rekomender za polovnjake i on tamo ne može da bude angažovan za dovoljno dobar posao koji treba da uradi, Uh, ok, imamo četiri zida, probat ćemo tamo, možda će tamo drugačije da radi uh, Ili uh, probaćemo u poslovima, ili danas sutra će doći neki uh, novi biznis u grupaciju Koji nema niti resurse, niti uh, 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 znanje uh, kako da uradi nešto Pa ćemo mu to dati kao gotovo rešenje Tako da tu negde stvarno pokušamo da se uh, ponašamo kao grupacija koja će taj neki rad se podacima i, i rezultate tog rada da ponudi za sve njene članovi. Mislim da je to jedna od snaga ovaj, koju imamo i koju treba da, 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 da iskoristimo te potencijale.
0: Jedno od nezovjelobstih tema kada pričamo o podacima i sveme onome što sejamo po internetu je i GDPR i mm -hmm. sve ono što je on doneo i sve komplikacije sve implikacije i sve komplikacije, što kažu, ovaj, šta u vašem slučaju donosi GDPR?
1: Pa u našem slučaju, pričati svoje lične mišljenje, ne donosi mnogo, niti nešto mnogo odnosi, samo podrazumeva neku jaču stopu odgovornosti Za nešto, za što nas niko ranije proaktivno nije cimao i nije zahtevao od nas, a sad je to neko pravilo i sada se zahteva. Ja tako gledam na to. Činjenica je da moraš da imaš svrhu obrade određenih podataka i da ih koristiš samo za ono što ti neko dozvolio, da ih koristiš je vrlo prirodno. Bez obzira što smo ranije bili u mogućnosti da radimo druge stvari. Ali ako počinjemo od svojih ličnih vrednosti kao pojedinci ili kao kompanija, stvari su poprilično jasne. I tu nema nekih uh, iznenađenja u svemu tome, ako tako postavimo stvari i tako i gledamo. Tehnički uh, nije jednostavna stvar za ispratiti i nije jednostavna stvar za obezbediti, uh, usaglašeno sa nekim odrednicama GDPR-a. Naprimjer, mi smo ranije imali uh, sradnje sa bankama na formiranju kreditnih kalkulatora, gde smo imali inicijativu da ljudi preko naših sajtova mogu da apliciraju za kredit za automobil, na primer. ili da uporede više ponode banke. Ali smo onda došli do GDPR regulativa, gde mi upravljamo podacima, odnosno dolazimo u poseb nekih osetljivih podataka na, o, o našim korisnicima, koje ranije nismo tražili, gde onda nije samo naša odgovornost kako ćemo se postaviti prema tome, kako će i banka kao partner da glede na nas kao dodatnog obrađivača tih podataka i da li mi tu nudimo dovoljno velik nivo sigurnosti. I onda tu odnos postaje komplikovan. Tu, 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 tu stvar više nije, aj samo da omogućimo da nešto može, nego to mora da ima neki a, jak nivo sigurnosti. I to je negde gde se, eto, na tom plastičnom primeru ogledava komplikacija koju uvodi taj GDPR, ali ne gledam to kao nešto što nije smisleno, jeste vrlo na kraju Ja prvi bi voleo da od koga god i te god sam ostavio svoje podatke u trenutku kada mi se to učini zashodno, mogu da ih povučem i da jednostavno niko ne mogu do njih više zato što ja to ne želim. Eto jednostavno. Tako da vrlo mi to prirodno. E sad. Baš je i Varga u jednom razgovoru po tebe rekao, mislim da baš i malim igračima ne ide na ruku i ide velikim, znamo da je Google veliki sistem i da jednostavno podatke može da ima i nesmetano od ovaj first party konteksta, to jest sve je first party kontekst, tako da ovaj third party ograničenja, praćenje ljudi od treće strane, nešto ih ne tangira u tom smislu. Ovaj, negde sreća infostuda jeste da isto tako ima mnogo vertikala i jednostavno a, nigde nemamo to neko kršenje. Uh, takvih nekih regulativa u smislu ovaj, da nešto prikupljamo iz trgparti konteksta, svugde smo kao jedna grupa biznisa i to negde ide na ruku. Međutim, odgovornost jeste kako ćemo ti da koristimo i odgovornost jeste da li su naši korisnici svesni kako mi to koristimo. To je, na kraju krajeva, ono najsjetnije gledan i UX problem, kako predočiti to ljudima, jer uh, Naši korisnici su razni, sa raznim nivom ovaj, tehničke pismenosti. Mi korisni da najrazličitiji uređaje. Da bukvalno. I imamo situaciju da nas ljudi zovu za korisničku podršku, da im ne radi nešto u nalogu na polovniju automobilima, i onda kada pitamo koji browser koristite, oni ne znaju da odgovore, da moramo da davamo tehničku podršku da bi neko otvorio mail nalog, da bi moglo da pristupi sajtu. Što je s jedna strana simpatično, jedno kao, ej, neko nije. otvorio je mail na... Nije simpatično, <laughs> nije vrlovan... <laughs> ali je
0: u delu opisa posla.
1: Ne, simpatično je to zato što uh, onako lepi lep osjećaj da znaš da je neko, eto, odlučio se da uključi taj računar da bi mogao da oglasa svoj automobil zato što zna da će ga proleti na polovnim automobilima. U tom smislu je simpatično. Onom ko treba da date u podrušku, vrvotno uopšte nije, ali ovaj, uh, i onda ti donekle imaš odgovornost da objasniš ljudima hej, ja prikupljam tvoje podatke. I ono to, to kad kažeš zvuče jako strašno. I uh, eto, uh, to su neki razni izazovi. Uh, Rada sa uh, ovaj, poštovanje GDPR procedura koji spadaju na jedan online biznis. Uh, jako široka tema možda da <laughs> omadlji.
0: Ovaj. <laughs> mislim, samo sam hteo da prosto se dotaknemo i toga jer to jeste nešto što u mnogim situacijama drastično menja pristupe, u vašem ne toliko, ali oni koji su zavisili isključivo od trade party podataka za svoje biznise, a takve biznise je mnogo, su sada u mnogo težoj poziciji i prosto poziciji koje se iz nedelje u nedelju, iz meseca u mesec dodatno usložnjava mm. sa novim stvarima koje se dešavaju, sa različitim uh, tržišnim igračima i tržišnim interesima koji odlučuju da te stvari regulišu kako njima to naj, najbolje odgovara. Uh, hvala ti, hvala A, da mislim je. da smo oslikali ljudima malo uh, priču o tome kako jedna uh, kompanija koja radi prave stvari, Uh, Razmišljen na pravi način je o tome da su podaci izuzetno važni, da bi se donosile dobre, ispravne poslovne odluke. Uh, takođe, jako mi je drago da smo prošli kroz to da pokažemo da je to proces, da to nije neko rekao i sutra se sve dešalo samo od sebe, da to zapravo vrlo kompleksan proces koji se s ovom kasnije povlači i vrlo ozbiljne benefite, ali da to traje i da je to put koji nije ni malo jednostavan, ali je vredan da se kroz njega prođe. Hvala ti za tvoju ličnu infostud priču, zato što uh, imam neki osjećaj uh, kad pričam sa ljudima odavde, uh, što sam već više puta rekao da su to sve neki fini, pristojni, dobre ljudi koji su ovde već dugo zato što žele da budu ovde. Zato što su u okruženju koje ih stimuliše, zato što su u okruženju koji pomaže da rastu i da se razvijaju i koje, u, u koje je to moguće, se trudi da isprati njihove interesovanje i njihove strasti i uzme ih u obzir kada se prave planovi za, za razvoj i sve ostalo. Hvala vam, što ste nas slušali i gledali. Kao i do sada, ovaj vidimo se... Naredne nedelje u redovnoj epizodi, a u narednom sredu u narednom specijalu.